0: Listen and enjoy the deep red radio Murphy's Law ist ein stilsicherer Bronson aus des Darstellers berühmter Spätphase ab Mitte der 70er Jahre. Dabei ist Murphy's Law gedreht 1986. Nicht-Charles Bronson-Bester-Actionfilm dieser Phase, aus dessen Deal mit Canon-Films entwickelten sich ab 81 Produktionsbeginn zügig hintereinander veröffentlichte Fortsetzungen zum ersten Deathwish-Film von 1974. Deathwish 2 bis 4 wurden alle innerhalb von 6 bis 7 Jahren zu kommerziellen Erfolgen. Menachem Golan und Jolan Globus sicherten sich von Dino De Laurentis die Rechte an der Reihe und schlachteten die vormals straffe und komplexe Story zu Gewalt- und Technikfeuerwerken aus. Geld brachte das. Bronson selbst, zusätzlichen Ruhm des gereiften wortkargen Actionhelden, der sich mit über 50 Jahren durch Dreck wälzte und aus Fenstern warf. Doch stehen diese Canon-Filme, mit beispielsweise seltenen Ausnahmen wie Runaway Train von Andrei Konchalowski, vorrangig für günstige Unterhaltung, deren einziges Rezept aus publikumswirksamen Reizen zu bestehen schien. Werke wie Der erste Death Wish oder Mr. Majestic von Bronson zeugen davon weit mehr Klasse. In die 1980er reiht sich Murphys Law perfekt ein. Die Story um Jack Murphy, gespielt von Bronson, dreht sich um den abgehalfterten Polizisten, bei dem nichts mehr rund läuft. Seine Ex-Frau arbeitet mittlerweile als Tripperin und er selbst hängt an der Flasche. Er ist ein Loser. Bronsons Rolle wird von Beginn an auf die des Antihelden zugeschnitten. Dann kommt eine ehemals von Murphy überführte Strafgefangene frei, die sich fortan an ihn und seinem Department rächen will. Sie beginnt mit Murphys Ex-Frau und arbeitet sich ab da durch seine Kollegen. Relativ zu Beginn der Geschichte wird Bronson ein weiblicher Sidekick gestellt, die junge und großschneuzige Arabella, gespielt von Kathleen Willoyd. Sie weicht Murphy bald nicht mehr von der Seite und gemeinsam, ob Murphy das nun will oder nicht, stellen sie sich der bösartigen Rächerin. Bemerkenswert an Murphys Law ist der Anteil starker, aktiver Frauenfiguren, die das Geschehen entscheidend prägen, was in den 80ern nicht selbstverständlich war. Neben der Partnerin, dessen Einbindung zur Konstellation des 80er Body movies direkt Bezug nimmt, ist nun also auch der Hauptgegner weiblich. Der Titel Murphy's Law, zu deutsch Murphy's Gesetz, geht bekannterweise auf die gleichnamige Lebensweisheit des US-Ingenieurs Edward A. Murphy zurück, das sich auf zahllose Lebenssituationen übertragen lässt und die da lautet Anything that can go wrong will go wrong, zu deutsch Alles was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge zu Bronsons Rolle, dem abgehalfterten Cop, den das Pech nicht nur verfolgt, sondern es gar immer zu wissen scheint, wo er gerade hingeht und dort bereits auf ihn wartet. Aber Murphy hat einen Vorteil. Er wird von Charles Bronson verkörpert. Und in bronson filmen verliert die von Bronson gespielte Figur niemals. Sonst wäre es kein Bronson-Film mehr. Neben der ausgeprägten Typisierung um den Actionstar bietet J. Lee Thompsons Murphy's Law an entscheidenden zwei Stellen ausreichend Mehrwert, um bisweilen gar als guter Film bezeichnet zu werden. Mit einigen Patzern und entnervenden Entscheidungen, die oftmals die Dynamik und stilsichere Stimmung bremsen, möchte ich kurz zwei Highlights vorausschicken und Appetit anregen, ohne Handlungsstränge zu spoilern. Das Finale findet gar im renommierten Bradbury Building statt, in dem unter anderem der Schluss von Ridley Scotts legendärem Blade Runner gedreht wurde. Die auch bei Thompson gelungene Einbindung der Räumlichkeiten in die Zuspitzung der Handlung entfaltet wiederholt einen besonderen Reiz, gelungene Atmosphäre und gehört, für sich alleinstehend zu den dunklen Highlights des 1980er Jahre Actionfilms. Zum zweiten ist die Konsequenz Murphys Law als derart dunklen und dreckigen Film, gerade auch optisch umzusetzen, nicht zu unterschätzen. Ich persönlich liebe Filme, die zumeist des Nachts spielen, die gekonnt elektrische Lichtfunken einfangen, Reflexionen in den damals natürlich noch analogen Kameras, in den Linsen, Lens Flare, was vor allem von J.J. Abrams überstilisiert in seinen 1980er Hommagen angewandt wird. In Originalwerken ist dies besonderes 80s Feeling, und das kommt auch in Murphy's Law sehr gut beim Zuschauer an. Trockene Sprüche, One-Liner, all das erwartet dem Fan ebenso und es schien nur eine Frage der Zeit, bis er wieder auf den Markt kam, denn Murphy's Law war lange nicht in einer qualitativ guten Veröffentlichung erhältlich. Ich persönlich erinnere mich noch, ihn beim MGM-Channel damals auf Sky gesehen zu haben. Das Label Cape Light entschied sich mit diesem Titel tiefer in die Action-Fansparte einzutauchen und wurde sogleich belohnt. Ausverkauf des Mediabooks nach nur wenigen Wochen. Wir sagen Glückwunsch und freuen uns schon auf weitere Bronzentitel. Zu den Extras, die auch auf der Single Blu-Ray erhältlich sind, zählen lediglich ein Trailer und ein Audiokommentar mit Darstellerin Kathleen Willoyd und Dokumentarfilmer Nick Redman. Die Filmmusik auf einer isolierten Tonspur darf man auch noch genießen. Nur im Mediabook ist das übliche 24-seitige Booklet mit einem sehr gelungenen, wie stets gut gemachten Text von Christoph N. Kellerbach, der bereits für einige Capelite VÖs, wie zum Beispiel Stigmata oder Colors, die Feder schwang. Das Bild ist entsprechend der 30 Jahre des Films ganz ordentlich, jedoch entzaubert der blasse Ton, der oftmals kalt und blechern klingt, was in der deutschen Synchronfassung noch verstärkt hörbar ist. Unser Fazit, für Bronson-Fans natürlich ein Muss, hätte man aber vielleicht noch ein bisschen mehr an Bonusmaterial und Qualität in diese VÖ stecken können, doch ist diese HD-Premiere hierzulande ihren Preis allemal wert und kommt natürlich ungeschnitten. Jetzt fehlen eigentlich nur noch würdige Mediabooks zu weiteren Bronzentiteln. Bei studio -Kanals Death Wish – Ein Mann sieht rot, das Original, hatte es nach erfolgreicher Neuprüfung ja leider wieder nicht geklappt, wie ihr in einer anderen Review von mir hören könnt. Das war Jack Murphy für Deep Red Radio, einen Sender, den man nicht verarscht.